0: 各位听众，大家好，这里是南方家园小客厅，我是作家杨杜。那今天呢，非常高兴啊，我想要跟大家介绍一位大陆的作家，叫野夫啊。他从二零一零年开始在台湾出第一本散文集《江上的母亲》，就得到当年的国际书展大奖。那么这本书呢，《江上的母亲》是唯一的，特别是第一本。啊！国际书展大奖给了大陆的作家，因此受到海内外很大的瞩目。之后，也夫陆续创作了《看不见的江湖》以及《啊、活着为了见证》等等很重要的一些书。可是这几年来啊，七年多来，他创作了一本长篇小说叫《国政》。那《国政》这本书是以描述文革为主啊。那么，我最喜欢他的是。而且要跟大家特别推荐的是，写文革有那么多政治的书，有过去有那么多书，但是这一本是唯一一本从人性出发，从人性出发去刻画在那个大时代里面每一个人的内在人性如何互相交汇、互相激荡，然它又显现的极端恶的一面，互相伤害，互相。舞入互相屠杀暴富的那一面，残酷的那一面，但是他最终还是有保留了很温厚、很温柔的那一面。那野夫呢，也从来没有在台湾去谈到他的创作历程，因为疫情的关系，他现在人还在清迈啊，所以我们通过了连线，特别跟他，呃，希望说我们读者能够了解到他的创作历程。当然，我们更重要的是想要了解。他创作这个小说的背后所代表的那么复杂的大历史和复杂的人性啊，我觉得这本书特别丰富的地方在于开拓了两个部分，一个部分是文体，他的文字特别迷人；第二部分呢，是他对人性的关照，人性的善与恶，人性的各种最曲折、复杂、细腻的那些复杂性，哈。我觉得他对人性的开拓是有非常大的贡献的，我特别要推荐。那今天呢，我们就要邀请他来这里跟我们特别谈一谈他的创作历程，来自于他建立他特别文体的这样的一种呃、嗯、心路历程。好的，谢谢阿杜先生。<笑>好啊，野夫兄哈，<笑>这次看到你能够出国证哈，真的非常开心，因为呃写了七年，我记得。呃，刚开始看到开头的时候啊，那一幅教化子和群蛇狂舞，然后那样的一种时代的氛围啊，非常动人，就一直觉得会是一个经典的作品啊。那所以看到它出来，毕竟很开心。我想我们今天的特别的访问，就是想要来让你来谈这本书《国政》啊。好
1: 的，好的，好的好。这个书确实也是我的心血之作吧
0: ，<笑>七年了哈。好，那我们在谈到作品之前，哈，我想先谈一下你的身世。我一直觉得是你的很奇特的身世，来造就了这本书。因为只有那么奇特的身世，遭遇到那么多的生命故事，你才能够写下这本书。哈，那能否谈一下？因为我在你的序文中看到四个字，叫做“九命怪猫”。你形容自己说是九命怪猫，还有一位是找你儿去世的哥哥，对对对但是他去世了，再生下你哈，可不可以跟我们谈一下这一段身世呢
1: ？这、那个说起来比较复杂，就是我的母亲是江汉平原的一个国军国军将领的呃女儿。那么我的外祖父也就是黄埔毕业的少将，那么他是在1949年的国军的撤退的路上被打死的，被伏击了。那么到底伏击他的是土匪还是共军？现在也查不下下落。那我父亲呢，又是山里面的一个土家族的，就是地主的少爷，最小的孩子。他们因为在那个大时代的。变局的时候，他们都加入了共产党的那个部队，然后到了我们湖北恩施，人也就是鄂西大山区，就是古古代属于八国的地盘。嗯，啊、呃，抗战的时候是陈诚将军的第六战区指挥部，到了恩施，到了利川这么一个湖北省最偏远的一个县城，哎、呃，也就是去搞共产党说的清匪反霸。土地改革，土改这样呢，他们在土改呀、啊，在这个所谓剿匪的这个路上呢，结为了夫妻，这就,就有了我们一家的这个诞生。那在我上面呢，有两个姐姐，那生了两个姐姐过后啊，我父亲是因为他的家庭呢是地主，在土改中，他一边参加共产党的革命，一边他的家庭呢被共产党灭门，就是他的父亲呀，就是我的祖父。被土改工作队整死啊、呃！我的两个伯伯，就是我父亲的大哥、二哥，一个被整死啊，尸骨无存；一个被呃判刑，送到了这个江山平原服刑了一辈子，在那劳改队待了三十年才回来。嗯嗯，那我父亲是这样一个一个，一方面自己参加了共产党，成了共产党的基层的一个干将；一方面自己的家庭被其他的共产党。这个弄得这几乎就是灭门之火。那么我父亲呢，那等于郑家没留下什么后人。我父亲特别就希望有一个儿子，前面生的都是两个女儿，因此他在那个阶段跟我母亲应该是啊关系都处在一种很僵的状态下啊。加上我母亲在一九五七年，一方面因为她是国军的军阀的小姐遗孤，另一方面呢又因为我母亲是那个。性格很直率的人，在五七年被共产党号召起来提意见，然后被顺利的打成了右派，戴上了右派的帽子。那我母亲就是整个心情也非常不好的情况下，呃，在一九六零年的时候。怀上了呃一个孩子，这个孩子生下来是我的哥哥，就是在我之前诞生的。但这个哥哥他们出生的在一个小山村，那个时候我的父亲母亲被发配在那个地方大办钢铁。1960年是中国大饥荒的最严重的一年，哦，各地都饿死了太多太多人。我的父母亲呢，幸好在这个遥远的山村里面大炼钢铁，还能够自己开荒种一点地，种点玉米、土豆啊。使得一家人呢还没有饿死。那么我的哥哥1960年降生的时候，正是在这样一个大灾难的背景下，一方面是母亲当了右派。一方面是整个国家进入了三年大饥荒，不是自然灾害，是真正的人为的人祸的大饥荒。那我哥生下来可能就是比较多病。嗯，那么在一个遥远的乡村，那个是真正的就是整个湖北省最边缘的一个角落，直接走出去几里路就是四川。在这样一个边界的小村里面，没有什么医疗条件。我的哥哥大约生了病，然后就在只有那个工厂的一个厂医。那厂医也不是学医出身的，然后胡乱的打了一针，可能是就是这个药物过敏啊，就是一针打下去过后，很快就夭折了。等于我的哥哥还不到一岁就死了。呃，如果他要不死的话，我想我父母可能有了这样一个难言之后，就不会再要孩子。嗯哼。但是因为他的去世，我的家庭陷入了我的父母陷入了极痛苦的一个阶段。啊、呃，互相怪罪啊，啊、呃，甚至差点离婚呢、啊。然后在经过种种波折，到了1962年，呃，一九六一年又怀上了我，于是62年呢，我得以出生。嗯，那么我当我成长的过程中，呃，除开我们家里面人之外，很少有人知道我们家在我之上还有一个男的。我的文章，其他文章里面很少写到的关于这个哥哥的事儿，因为他。几乎不到一岁就离开了这个世界。那我这个小说第一次提到了我这个哥哥，就是我一直觉得我的哥哥的早死换来了我的出生，嗯，这是一个很神奇的事情。因为有了他，如果他没有死，就没有我的生。那么另一方面说呢，我出生过后，我整个的成长啊，我真是经历了好多次死，就是死亡的灾难。换成别人可能都死了，但是我却都是。奇迹般的又活下来了。我总觉得是我的哥哥在在替我，我要来扮演他未尽的使命一样的。我一生经历过很多次大病啊、车祸啊、啊溺水呀、啊、那个那个打架的那种呃刀刀枪这个都危险。<笑><笑>就是我今天真的是有点有点像是九死一生的生活，所以说我觉得我有责任的要把我我和我哥哥我们共同生长的那个小镇那个故事要写下来。嗯，呃，《国政这本小说的诞生的就是我出生我们的生活过的那个小镇，就是以它为背景，那些人物有一大半都是真实的有原型的人物。嗯，啊、呃。所以说，我觉得我的这个写作好像是在代表我哥哥在写作一样的，冥冥中好像有神，若有神似。
0: <笑>但是这不只是这样子，因为我在你国政里面也看到许多人的身世哈，那。你你知道最特、嗯，我觉得读起来最特别的是，过去我们读小说总是有一些主要的人物有身世，呃，有背景啊，比较详细。可是在这本小说里面，几乎每个人的生命都是如此的完整，就是他有有过去，而在在革命之前、革命之后，乃至于每个年轻人都有一个各自的身世，那个生命都是如此的深邃、活灵活现你仿佛真的就是看到那么多的生命在那样的一个一个小小的环境里面一起生存，这样的是你的小镇里面的印象，或者说你有一个一些原型或者一些生命让你去描刻他们吗、
1: 啊？对对对，就是我我这个说的这个国政，他的真实的那个名字。这个现在书上叫国营镇吧，它古代叫国营、嗯，那么真实的名字叫汪营啊，是古也是应该是元明时期的一个一个屯屯兵的地方。那么这个这个小镇呢，是就在呃川鄂两省的交界处。用现在的眼光来看呢，就是它它确实是呃土家族苗族曾经的这两个民族在这儿主要聚居的一个地方啊、呃。因此，这个小镇呢，它是一个。我们说的乌风很盛的地方，呃，因此它一直有一种就是它的神秘的那种文化的氛围一直存在。在我小时候是明显的感受到这些。那我在这个小镇上长到了十几岁才离开。一个人的十几岁是他最初的记忆最重要的形成的地方啊，往往十几岁之前的记忆的形成影响一个孩子的一生，我感觉我就是这样。按说，我离开这个小镇已经几十年了，但是我的其实多数的写作，我写作的很多，此前包含这个小说之前的很多人物故事，都是这个小镇上的人物，包含我写的长篇小说《父亲的战争》也是发生在这样的小镇上。其实我对这个小镇的有着一种理念，就像那个沈从文的一生都离不开写作他的故乡湘西一样。对对，我觉得到现在为止，我的大多数写作也都是围绕国政展开的。那么在这个小镇上，原本就生活着这些奇奇怪怪的人，像一开篇写的这个这个朱教花
0: 、蛇医哈。
1: 朱教花这个这本书现在呃，这本书在我的很多当年国政的老乡们，他们一看到这个第一篇，立马就知道这个人写的是谁，而且这个朱教花的。你现在已经早就死了，他的儿子依旧在这个国政上还开着这样一个草药铺子，还依旧传承着他父亲的这个折衣的生涯啊
0: 。<笑>
1: 而这些人呢，在我少年的记忆里面，都是就这里面有好人，有中间人物，就是你说不上是多么好，但是也说不上坏，不好不坏，亦正亦邪啊。也可能有他高尚的，也可能有他自私的一面。我同时还写了一些真正的骨子里面的坏人，这也是中国人里面自古不缺的，就那种天性，那种残忍、恶毒、邪恶。那么也写了这样一些。那么这些人呢，他都是新政府的帮凶。啊。那我我想把每一个人，我们每个人来到这个世界上都有他自己的前世今生。嗯。他出生于什么样的家庭，他受过什么样的教育，决定了他的就是他在未来的成长过程中，他的天性到底是良善的还是邪恶的。我我我虽然是整个小说是在某种意义上是一个政治小说，在一个政治的残酷的时代，人性裹挟进这样一个大时代的这个洪流之中间去，但是同时呢，我想说的。它不仅是一个政治决定的这些悲剧，同时还是人性决定。就是你不能简单的归咎于就是一个邪恶的啊党派，它使使得整个一个一个古老的小镇要卷入一个巨大的悲剧，无数人要因因此而死亡。这里面不仅是一个政治时代的悲剧，不仅是一个社会的悲剧，它还是一个性人性的悲剧。这里面有很多人性。在里面起作用啊、呃，所以说研究人性、研究人的命运是我一直以来的兴趣，也是整个我觉得文学好的文学、伟大的文学的使命啊、呃，我是这样看的。阿祖，你看是
0: ，我就在里面看到，像比如说，呃，你特别描述到过去，呃，国民党所留下的一些人，他隐姓埋名啊。哦在小镇上生存下来，然后，但他还是有所坚持，有所有一个信念。那也有江湖道义的这些豪哥，他们还相信那些古老的道义。那反而在政治上有某着某一些喊着很很凶恶的很大声的人，反而是一个一个道德上的虚无者，就是没有什么道德信念的人。那我特别感到动人的是说，你能够让这些不同的命运。而且我觉得你的人物不只是背负了个人的生命历史，而是跟整个国家的生命历史是结合在一起的。它不会是单一的，所以我就觉得特很特别的是你，你从你过去写江上母亲，一直到现在，每个人的命运其实都跟家国一个大时代的命运结合在一起的。所以在这里面，我特别看到这一点特别动人，对不对？嗯嗯。
1: 呃，因为我们先说这个这个书，因为他集中讲的，虽然每个人的历史都扯到了他，甚至民国时候的他的他是怎么个生活的，他家庭怎么来的，但是主要最终集中在写1966年的中国。对，那么1966年的中国，事实上。那个时候距离民国的那个在大陆政权的崩溃啊，也就十十六年，其实还很近。那么很多人就是都是民国过来的人，甚至包含最年轻的那些学生，也都是可能一九四九年、一九五零年左右出生的人。嗯啊，对。那么每因此每个家庭呢、啊，这个十六年虽然中共发动了很多运动来清洗前朝，尽量的就是把。中华民国的影响力全部清除掉，通过了很无数个运动啊，土改呀、啊、清非反霸呀、啊、镇压反革命啦、啊、三反五反啦、啊、反右啊啊，呃，公私合营啦、啊、等等，共产党用用了巨大的各种手段来改造整个社会。到一九六六六六年的时候的中国，那已经没有任何一点，几乎没有任何一点中华民国的痕迹了，在整个中国社会，大陆的中国社会，但是。很多人都还是在中华民国的时候都已经是成人了的。他通过这十几年的洗礼，他表面上完全装作进入了新社会，但他骨子里面的那种精神上的、文化上的、血脉中的东西，这是清洗一下子清洗不掉的。你想象一个民间草医，专门治疗蛇伤的，一个民间的巫师，专门为为为老百姓那个那个去。挺神呐、啊，去摘呀、啊，这样的一些活法的普通人，你尽管到了新社会，你不，你把他，你无法把他改造成为一个所谓的社会主义的嗯，对，那个新新国民，他从服装到他的谈吐都还是他的民国生活经验。那同样在民国的时候，像我里面写到一个在民国的警察，可以说这个人物是我们中大陆中国文学几乎没有人写到过的一种人物。但这种人物是事实上在1949年之后的中国大量存在的，就是那个派出所的郑所长这个人物。对，他在民国的时候是普通的治安警察，这样的小警察他不可能跟着国民党撤退到台湾去。有万万千千的当时的中国警察都无法撤退到台湾去，台湾也容纳不下这些人，他们也没有这种能力跟着蒋介石跑到台湾。对，那么他们只好留下来。那么他们作为。在大陆称他们叫伪伪政府的工作人员，那对这些人都是打压的，很多人是被镇压了的，很少一部分因为他的技术，因为他的业务好，啊，因为他会为人处事，会低头，于是勉强留用下来，为新政府继续提供服务。那么这个郑所长这个人，这个人很有意思的，就是他知道他惹不起这个呵呵新的当局，明知道有些事情是违法的事情。他也要去干，他从他古老的学法律的时代，他学的法律不是这样的。但是他在这个新时代，他不得不做很多违背良心的事情。但是他同时，学，由于受中华民国的时候的那种文化影响、那种法律教育，他依旧在坚守着一点点他的良知，尽量的利用手中的一点权利，尽量保护一点好人。嗯啊。他就是这样一个小心翼翼的活着的人，一个内心清醒而表面上又很糊涂的人。这个这样的人物，他代表了很大一类当时的一个变定格之后的中国的时代，有很多这样的人物。嗯嗯嗯。嗯这些人物研究起来是很有意
0: 思的，不只是他，我看到那个理发匠啊，牟幺幺啊，就是那个八江湖的袍哥，其实他们各自的历史仿佛是两种时代、两种文化，但是他是继承、遗传在一起的，哈。
1: 对呀，对呀、啊啊，这个也是很有意思的。你刚才提到的这个剃头匠谭师傅，对,对，以及茶馆老板呃那个木幺幺这两个人物。这两个人物，他同时又是粮，表面上看来都是所谓的新中国的市井人物、普通百姓、小镇市民，他们不是农民身份，他们是市民身份，就是可以拿到粮票的人，而农民连粮票都拿不到的。那么这两个人呢，他的区别是什么呢？穆幺幺他是民国的时候的民间社会江湖帮会的成员，那么像穆幺幺这样一个袍哥里面最小的叫幺四，这样一个普通的。帮会人物，他在整，因为在一九五零年的时候，中共一边清匪反霸这个土改，一边呢就是消灭整个的民国时候的各种各类的社会组织，他必须要把整个这个社会原子化、碎沙化，就不得有任何一个民间组织的存在。那么他五零年就开始要消灭各种帮会，那你不光是民间人。社团、民间帮会，包含民间宗教，都在这个扫荡之列。穆幺幺的他的老大被镇压了，我里面写到，老大镇压的时候，穆幺幺还非常讲义气的去敬酒。那么像他这样的老幺啊，得以幸免。那虽然帮会不存在了，但是他从小就混帮会，他学的就是江湖道义，学的人学的就是忠义，因为江湖的核心价值观就是讲忠义二字。那他从小受到的影响就是这一套，他在地面上民国时候形成的影响，就是要吃讲茶，要找他来评理。那虽然到了新社会了，他民间的很多纠纷还是要来找这些有声望的人来讲理、来讲评、来评评,评定是非。那么穆幺幺就是这样一个人他虽然活在了。所谓的新社会，但他的行事、为人、作风，他在社会上的地位，他的言谈举止，他其实还是生活在民国，他坚守着的还是他民国形成的那一套的原则、处事原则。那么，谭师傅剃头匠，谭师傅是另外一个代表。这个代表在这种这个角色，其实，在近年来的历史发掘中啊，我们找到了很多很多现实中间的真人版，就是民国的时候啊。嗯哼，国民党的军警啊，当年参加抗战的时候的勇士，这些勇士在抗战结束过后，有的人依旧以身那个从容，后来跟着国军一直啊到台湾去了。那还有很大一部分人是后来厌倦参加内战，好不容易打赢抗战，好不容易从抗战中间活下来了，不愿再参与战争了，而退避到乡，就是卸甲归田了，嗯，退隐。相野这样一部分人，他是因为厌战，因为好生，因为想要过普通的家庭生活啊，也为了妻子儿女，那么他卸甲归田的这样一部分人，那谭师傅就是这样一个人。而这样一个人呢，他是隐名埋姓的过着，到了新社会的，他是过着隐名埋姓的生活的，因为他不敢暴露他曾经是军统的刺杀队啊这种啊这种身份，一旦暴露。在新中国，所谓的“新中国”“红色中国”，你哪怕是抗日英雄，一样是你周国军的力量，一样是要镇压的啊。那么，他这样一个普通的战士，他只能过着忍气吞声、的隐名埋姓，啊，哪怕一身武艺、一身本事，他只愿作为一个剃头匠，过着这种剪刀过日子的生活。那么，这样的人，他心中有正义，但是又不敢像穆幺幺那样出头。小心谨慎的呵护保护的周边邻里朋友，但是他也不会去做更多的反啊反对啊政权的事情。但是就是这样的人，到了文革1 9 6 6年，他各地的开始清查档案啊，这个追各种历史反革命了、啊，就会被挖掘出来，挖掘出来就处决、枪、嗯、毙。对，这都是我们知道的真实的历史。而这样的人也曾经是我们的，在这国政上见过的类似的人物。那在中国的当代史上，嗯、类似的悲剧就悲剧性人物就太多太多了，不是枚举是嗯,嗯
0: ，对对对，哎，野夫，我倒是不只是看见这些他们的身世我主要是在这些人的身上，就像你刚刚讲的，真的是看到一种文化哈，就像看到里面的一个人物水姑娘跟她的母亲哈，这位这书里面的一个女主角嘛哈，那里面的身世也是非常之传奇。那么他们其实也是有一个脉络，也是就是一个大历史的脉络，对不对
1: ？对这个水姑娘母女啊，这也是我们的文学里面几乎遗忘了的一个人群。就是你，你们只要想一想， 1 9 4 9年将近200万的那个国军和那个国民党的那些行政人员撤退到台湾，这200万里面，可能你就算是一百五十万是光棍那也还有五十万是有家眷的，能够带到台湾去，能够带家眷去台湾的是极少数，更多的人是把家眷都留在了大陆中国的。嗯，对。而留下来这些孤儿寡母啊，是太多的悲剧，太可太悲惨的故事，我们见识了太太多这样的人，受尽各种凌辱，因为他们是有有咱们台湾的水匪匪俗，然后在历史运动中遭到各种迫害，很多人都逼得死自杀呀，被整死啊，很多像水妈妈这样的，我把。设计成一个是被国军的一个军官，把他委托给一个自己当年的部下的父亲，请他帮忙收养这对母女。那么收养下来，勉强在一个小镇这样一个边缘的地方得以幸存。那么这样一个家庭，他的身世很复杂，他同样必须掩以遮掩自己的所有的身份和来历。那这样的。呃，到八十年代就，就两岸允许这个老兵回家探亲的时候，很多老兵是跑到大陆来找到自己，多数这样的妻子都死了，还有很多活下来等着的，一生眺望的
0: ，这都是我们的时代的悲剧呀、啊。是，我都见过，你知道吗？我这样刻画的这个《水姑娘
1: 母女》这对母女，他、嗯、就是这样一一对人
0: 。嗯，对。
1: 他们非常卑微的活在这个新社会，小心翼翼的求生，但是依旧免不了被伤害。这就是我们成长的历史见证过的这个时代。嗯嗯
0: ，我我在你的书里面看到一个最特别的人物是天主教的一位段嬷嬷哈
1: 。对
0: 对，你你你那个这个人物是真实的吗？我每一次看到觉得，啊，这是这是你你你你为这整个故事创造出一个。一个神性的，就是人的慈悲的一个象征吗？或者在你的真实中，真的有这样的人物吗？因为除了这样的光明、那种善良，使人在这个大的悲剧里面感到希望之外，其实其他事情是很黑暗的对对。这
1: 个人物啊，还真不是虚构的啊，真的啊,啊，我甚至连他的姓都没有改变，他就姓段，他就是我的邻居。我前年回到家乡，还去他的坟前。去上香了的，这个这是一个基本就是完有原型有真实的生活。他这个时候到八十年代，中共所谓的恢复一部分宗教政策，又允许那个天主堂啊、修道院呢，又允许恢复。这个段嬷嬷又从那个退又从退休的护士身份，又回到了那个修道院，一直在这个修道院死去。这个修道院就是我那个写的梁武山，这个修道院都是真实的。这个天主堂依旧现在都还在哇！ Wow. 我我上次你们上次去我的家乡，我都忘了带你去看这个天主堂。一百多年前在，竟然有传教士真正的来自于比利时的传教士来到了我们那么偏僻的家乡。你去过我家乡那么在在过一百年前，你可以想象多么难得进去。然后在我们家乡还不在县城呢，在我们乡下呀，就在古镇边上不远呢，修了这么一个天主堂，修了这么一个呃修道院，又又修了一个育婴堂，啊，就收养了一些孤儿的，这全都是真实的故事。那么这个段嬷嬷，因为我连我小时候病了、啊，都是受过她打针啊、吃药啊的这种保护，等于等于活下来的。那么所以说，这个这个段嬷嬷是是我生命中非常感恩的一个人。当然，我在这个小说里面呢，更进一步加了一些美化的一些故事进去了。但是真实的人是真实的，故事这都是这都是有原型的。台湾读得好，我的新书《国政》又荣幸的能够在台湾出版，非常感谢大家阅读我的书。从《江上的母亲》开始，一直到现在国《国政》。前后在台湾推出了六七种了，台湾读者是我都是我的书的最早的读者，我身怀感恩之心，希望你们啊、呃、也早日度过这个病毒的这个灾年呢，希望大家早日回到安全自由的时代，谢谢大家。